0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Repense, nosso podcast de sustentabilidade aqui do Movimento Pernambuco Sem Lixo. Eu sou o Leonardo Albuquerque e, bom, no episódio de hoje eu resolvi trazer uma discussão que eu conversei junto com o Igor Loyola, que estava no nosso último episódio. Ele trouxe uma conversa sobre alimentação saudável e empreendedorismo que a gente já lançou na semana passada. E aí eu conversei com ele lá na Glute, dessa vez, na empresa dele, sobre alguns hábitos sustentáveis do dia a dia e um pouco de reciclagem também, que é muito do que a gente vê dentro do Pernambuco Serisco, então eu vou colocar pra vocês, isso tá sendo lançado também lá no canal da Glute, que é glute.br no Instagram, e a gente resolveu trazer aqui também essa parte da conversa, então aproveitem.
1: Fala, galera. Tudo bem? É, Igor aqui de novo, para gravando mais um vídeo para vocês aí. É, hoje a gente decidiu conversar com um amigo nosso, que é o Leonardo Arcanjo Albuquerque. Ele tá por trás do movimento Pé Sem Lixo. Ele ajuda a Bárbara lá a organizar o movimento, a tomar as decisões que tem que ser tomadas e pensa como crescer o movimento. Não é isso, Léo
0: Exatamente, Igor. É, a gente... O movimento nasceu em 2018, na verdade, com Bárbara Lima, que é a idealizadora. Desde então a gente tem focado muito em mutirões de limpeza aqui no estado e uma divulgação de educação ambiental também. Então eu tenho ajudado ela na parte de gestão, muito financeiro também, estratégico junto com as outras pessoas. E tem uma equipe que está por trás para que a gente cresça organizadamente, né? Nossa,
1: massa, massa. É, hoje a gente veio com um tema que a gente achou muito bem alinhado com as duas propostas, que é da Glute e do Peça Sem Lixo, que é realmente trazer sustentabilidade para o planeta. E o tema que a gente vai conversar sobre hoje é pequenos atos para uma vida mais sustentável. O que você pode estar fazendo no seu dia a dia para você ter uma vida mais sustentável? É, é, a gente vai estar tá, tá fazendo algumas perguntas para o Léo e ele vai estar tá expondo alguns pontos que eu acho que são dúvidas que a gente considera dúvidas frequentes no dia a dia das pessoas Isso. vamos nessa?
0: vamos nessa, pode mandar
1: então Léo a primeira pergunta que eu acho que eu queria te fazer é, o que que a gente pode buscar fazer no nosso dia a dia para reduzir nossa produção, consumo de lixo, que a gente sabe que a gente produz muito lixo todo dia. O que, que a gente pode tá estar buscando fazer para reduzir isso?
0: Então, Igor, eu acredito muito naquele conceito de que uh, a gente age localmente para ter um impacto global. Né? Não adianta a gente querer fazer coisas absurdas e a gente não tenha a, necessidade, não tenha a capacidade. Lá no PSG a gente tem muito disso também. A gente tem mudado, tem feito algumas ações no Estado para impactar o, o globo terrestre, né? como um todo. Uh, e aí eu penso muito nessas atitudes que a gente tem de evitar descartáveis já é uma atitude muito grande. Tem muito lixo sendo produzido diariamente por causa de descartáveis. Então você acha que pode não fazer uma diferença tão grande. Mas, por exemplo, parar de usar canudo é uma, uma atitude bem impactante. Se todo mundo parasse, seria incrível. É. É. Talé de plástico, né? Exato, copo Talé de, de água também. É, eu, eu não tô com ele aqui, mas eu uso um copinho da Menos um Lixo. Eles têm uns copos de silicone muito legais. Que tem um aqui em casa e uso no lugar que tá usando copos descartáveis lá para os lugares. É bem fácil de, de manusear também. Hoje eu vejo um problema muito grande com relação ao canudo. Porque esse canudos de inox e bambu, a gente ainda tem um problema porque a gente não anda de bolsa, homem. Né? Mulheres usam bolsa mais. Na, na convenção, mulheres usam mais bolsas do que homens E podem levar o canudo na bolsa Aqui a gente tem que levar no bolso Acho que é bem, bem mais incômodo ainda Mas eu acho que com o tempo Novas soluções, tecnologias estão sendo trazidas para canudos, por exemplo Que podem fazer aqui, se a com se se Com certeza Eco Inclusive... também no supermercado Inclusive, eu ouvi
1: um na internet um dia desse que ele era meio que dobrava assim. Então, tipo, em vez de ser um pronúncio ah, completo no teu bolso, que já fica um negócio ruim, aí você meio que dobrava ele e ele ficava bem pequenininho. Sei lá, ah, legal. Um... Menor que uma caneta até. E você guardava. Fica bem fácil de guardar e transportar.
0: Olha aí que massa. Eu não conheço esse mas é um negócio mais simples de você usar. E aqui na quarentena que a gente tá hoje por causa do coronavírus, né? A gente vê que tem tido uma produção muito grande de lixo, né? E as pessoas têm comprado muita coisa em casa, muitos pacotes. Delivery. Delivery. A gente, é bom até se atentar é. para isso. Claro que, assim, na minha opinião, você não pode é, comprometer a sua saúde por causa disso. Acho que a saúde da gente é mais importante nesse momento. E Mas é, é bom a gente ter uma, uma noção também do que a gente está usando, né? Das coisas que estão vindo...
1: É interessante que quando minha mãe pede aqui comida para almoçar, eu sempre estou muito atento às embalagens. Uhum. E realmente é muito difícil você encontrar alguém que usa um produto, uma embalagem realmente vamos dizer, sustentável, né? não é de plástico, ou que não é. Geralmente é isopor ou plástico, né? A gente tenta muito, muito, muito tentar usar coisa que é biodegradável, que é reciclável. Então a gente não conseguiu tudo. Exatamente. Até porque embalagem é um negócio bem complicado. Mas a gente quer, nosso objetivo é realmente ter a embalagem perfeita no sentido de sustentabilidade. Para é. tratar tá alinhado com a gente.
0: Exato. O que eu vejo hoje é que essas embalagens de isopor, de plástico, são muito baratas para as empresas, né? Então. É, exatamente. Tem que, fazer um, tem que se mostrar um não... benefício. Tem é. que um benefício para eles terem a vontade de, de ir atrás, né? Porque nessas horas você tem que tem que mexer justamente na parte econômica para que as empresas tomem essas decisões e vejam que faz sentido para elas trocar alguns processos dentro do, então
1: É, talvez uma mudança até no, nos hábitos de consumo do, dos consumidores modernos, as pessoas exigindo isso mais, as empresas vêm adotar cada vez mais, né?
0: Exato, por isso que eu acho que é tão importante esse esse conceito que a gente traz, que vocês trazem de, da educação ambiental, né? A gente está educando o público consumidor desses produtos. Hoje, nosso a nossa amostragem é Pernambuco, é Recife, mas quem estiver fazendo isso também em outros estados, em outros países, está colocando uma mensagem na cabeça das pessoas, né? Que essas pessoas vão estar se atentando para os produtos que elas estão consumindo, para o estilo de vida que elas estão vivendo também.
1: Legal. É, Léo, pegando esse gancho aí dos produtos recicláveis que a gente estava falando, das embalagens, é, acho, que uma, acho que uma crença, vamos dizer assim, que muita gente tem é que geralmente produto reciclável é mais caro, né? Uhum. E, e tem, muita gente tende a achar que porque é reciclável, porque é sustentável, às vezes é mais caro justamente porque não tem esse volume tão grande que os produtos normais têm, geralmente as pessoas acham que é um pouco mais caro. Isso é verdade? Isso é um mito?
0: Então, o que eu vejo por trás disso são dois conceitos um pouco mais é, técnicos de, de economia, de engenharia também, que é, primeiro, o conceito de oferta e demanda e também a ideia de economia de escala, que conversam muito. Vou explicar um pouquinho sobre eles, que é com relação à oferta e demanda, quando uma oferta é muito maior do que a procura, o preço tende a cair, mas quando a procura é maior do que é ofertado, os preços tendem a subir. Ou seja, eu acho que hoje não são ofertados esses produtos numa quantidade tão acessível e a gente não vê uma, uma demanda muito grande do público pressionando as empresas para que isso se oferte, pressionando os, seus, os lugares que eles compram para que seja feito mais. Não tem essa... Acho que o público, se fosse um pouco mais atento para isso e se fosse um pouco mais educado nessas questões, e aí eu vejo que isso tem mudado, de um tempo para cá está crescendo, mas se se eles pressionassem as empresas para que fossem feitos mais produtos assim, poderia ter mais oferta e os preços caírem. Enquanto isso, o conceito de economia de escala que eu falei é, é literalmente você produzir em escala, né? quando você produz o custo dos produtos... Custos fixos, rateiam outros produtos e. E eles ficam mais baratos, consequentemente. O preço tendia cair. O preço né cair. Tu sabe muito bem disso. Vocês usam esses conceitos também na GUT, que eu sei. Mas é... só concluindo, é verdade, sim, o que tu falou, mas tem esse caminho de mudança que é basicamente as empresas vêm. As empresas verem uma saída, elas verem que há essa procura do mercado, sabe? Elas se sentirem instigadas para produzir mais produtos assim, produtos reciclados, a processos mais uh, sustentáveis. Sustentáveis. E isso aí é a partir do princípio de que se os clientes se interessam, as empresas vão ver o motivo para estar tá investindo nisso.
1: Então, basicamente, realmente hoje as, os produtos são um pouco mais caros, mas com o crescimento da demanda, as pessoas tomando consciência, exigindo cada vez mais das empresas, essa consciência por parte delas também, você acredita que esse preço tende a cair no long, médio e longo
0: prazo. Acredito. Justamente isso.
1: Agora, também, falando, continuando no assunto de reciclagem, é como é que, e focando aqui em Recife, né, que a gente tá. como é que tá? você sabe como é que Tá esse cenário aqui em Recife de reciclagem, movimento de reciclagem, é, como é que a gente pode fazer em casa, não sei. O que, é que você pode contar pra gente sobre isso?
0: Então, Igor, o que eu sei é que a prefeitura tem investido nisso, sim, apesar de que a gente não vê tanto publicidade por aí, né? Eu acho que muita gente não sabe disso, mas a prefeitura hoje de Recife é bem atenta para essas questões ambientais. Fizeram até campanhas no ano passado de sustentabilidade na TV a gente o PES participou de uma delas que foi uma propaganda para manter a praia limpa tem a questão do movimento Praia Limpa também né que é da prefeitura mas com relação à reciclagem e ao papel das pessoas nesse processo o lixo da gente em casa eu sei que a prefeitura tem ecostações ao redor da cidade isso pode entrar num site EcoRecife porque algumas frotas dos caminhões de lixo elas vão nos prédios em dias específicos, caminhões de lixo uhum. para essas ecostações. E aí você pode entrar no site da Eco Recife e tem como consultar... CEP, com. Eu não sei se é .com, .br, .gov, mas é só coloca Eco Recife com um R só, tudo junto. E uhum. você tem como consultar seu CEP para saber... Tá na rota. Rota passa na, na sua rua, exatamente, aqui em casa, por exemplo, nas segundas, quartas e sextas, à noite, e aí eles mudam com relação à turno também, e aí é você falar com o seu prédio para ter, porque não adianta você ter seu lixo reciclável em casa se o seu prédio joga tudo na mesma caçamba, né, então é bom ter uma noção disso também, mas isso aí é muito mais simples do que falar não. com o um prefeito.
1: Uma dúvida que surgiu. O que é uma ecoestação? Acho que o pessoal não conhece bem. Eu ah, também, okay. para ser sério, não sei o que é uma ecoestação.
0: É uma estação de tratamento do lixo em que esses processos de reciclagem são feitos. Então, o lixo é levado para lá, ele é tratado e ele sai como um insumo para outros produtos recicláveis. E aí eu não, eu não entendo muito bem com relação à parceria público-privada ou. Privada, ou algum contrato que ela tenha de em relação a outras empresas, mas provavelmente ela tem esse tipo de processo, essas contratações de empresas que pegam esse lixo reciclado e, e transformam ele.
1: Léo, agora uma dúvida que me surgiu é realmente como é que é a questão do funcionamento desse programa em relação a ah, eu tenho que separar meu lixo, eu tenho que separar em em sei lá vidro, plástico, papel, como é que, que funciona isso?
0: Então, Igor, pelo que eu vi, eles fazem essa separação lá, mas você tem que, pelo menos, condicionar o seu lixo para que ele seja levado para lá, só a parte reciclável. Ou seja, você não pode colocar um lixo com comida, um lixo com resíduos líquidos. Tem que ser, realmente, o tipo de resíduo que vai ser reciclado. Ou seja, papel, plástico, vidro. Só que não necessariamente você precisa fazer essa separação por material. Você precisa só... Pode fazer uma limpeza na sua caixa de leite ou então no e algum produto que tá sujo mas aí você tira com a água e uma garrafa de cerveja por exemplo você tira com a água e deixa lá no na frente de casa um saco para que o caminhão passe e, e seja levado
1: exatamente eu lembro que quando eu morava na quando eu tive a chance de morar em Dublin eram três lixeiros e a gente tinha na frente de casa. Um era para comida, você joga o resto de comida. Um é para lixo geral e outro é pra lixo reciclável. Aí uhum. era botar justamente papel, plástico, sempre e a gente... Por exemplo, sei lá, vamos dizer que eu acabou um... Não sei, um pacote de biscoito. Ficou meio sujo ali, não sei Isso, qual é coisa. uma coisa. uma é, aquele Passa uma aguinha, joga fora e, e deixa no lixo. Aí lá, na Irlanda, era um dia uma semana cada tipo de lixo. Então, tipo, uma semana era lixo reciclável que passava o caminhão. Então, não lembro se era uma semana, mas era mais ou menos assim. Era cada dia, cada semana um caminhão diferente, um lixo diferente era recolhido.
0: Interessante estratégia. Eu sei que aqui não tem isso, obviamente, mas é legal a gente olhar para outras cidades do mundo, né que estão com processos bem mais avançados nessa, nessa questão. É. é bem interessante. São Francisco é um exemplo disso. Acho que é um dos melhores exemplos do mundo. Uma cidade... Eles, eles têm processos absurdos lá, super tecnológicos.
1: Léo, eu acho que para dar uma finalizada nessa conversa e nesse tema da ainda nesse tema de reciclagem é uma coisa interessante que você falou, eu lembro, foi que não adianta você fazer na tua casa separar se no teu prédio no final quando você se jogar fora o teu lixo, teu prédio vai juntar tudo ali. Uhum. Então acho que é muito importante, pelo que eu entendi, você estimular teu prédio a realmente todo mundo no prédio seguir, porque você está vivendo ali no condomínio, numa sociedade, e eu acho Exato. que é a maior parte das pessoas que vão estar assistindo a gente aqui moram em prédio, eu queria te perguntar justamente, como é que você pode estimular isso no teu prédio, estimular a reciclagem, coleta seletiva... Essas coisas para realmente ajudar no, na sustentabilidade. Um pequeno, de acordo com o nosso tema, né? pequenas ações que a gente pode fazer para ajudar o nosso dia a dia.
0: É, como eu disse, e eu bato muito nessa tecla, até lá no péssimo a gente fala muito disso, que a gente não consegue abraçar o mundo ao mesmo tempo como um todo. Né? Não adianta a gente querer tomar atitudes que impactem em lugares que a gente está muito distante. Uh, mas essa questão do seu prédio Do seu condomínio eu acho muito próximo Se a gente consegue mudar uma realidade Da nossa casa, do nosso apartamento A gente pode muito bem crescer Para o nosso andar, para o prédio como um todo Depois do nosso bairro, nossa cidade Nosso país E aí isso aí vai mudar o mundo né? Isso aí é bem possível, eu acredito Seguindo essa escala E aí o que eu vejo com relação a mudar os processos do seu prédio É muito da gente Assumir um protagonismo e falar com as pessoas Sem vergonha Falar com o síndico. Eu acho que isso aí não tem nenhum mistério. É só, só estudar, levar... Os conceitos. De vontade. Exatamente. Levar, o, levar os benefícios que isso traz. Né? Vender isso bem para as pessoas do seu prédio. Vender isso bem para o síndico. E, bom, consequentemente, é, fazer tudo para que esses conceitos sejam aplicados. Porque tem benefícios para os prédios também. Né? Estarem tá, com processos sustentáveis. Estarem até economizando com isso. Verdade. Verdade. E aí, quando você
1: veja um teu prédio, imagina a quantidade de lixo que você vai estar tá reciclando aí. Exatamente. E então, aí, imagina outra pessoa tendo a mesma ideia e fazer um prédio dela e assim, cada um tem um pouquinho de atitudes, tomando pequenas atitudes no seu dia a dia, a diferença Exato. que a gente pode fazer.
0: você pode criar uma rede dessas pessoas e vão se juntar para para mudar a sua cidade, para que esses impactos sejam cada vez maiores.
1: Tá. É, é realmente bem isso que a gente acredita na luta é que cada um fazendo o que for possível, se você quiser fazer uma refeição sem carne em um mês, ou uma refeição sem carne na semana, enfim, tendo noção do impacto que você está causando, imagina todo mundo fazendo isso, onde a gente pode chegar. Então, é muito bem alinhado com isso que vocês, a gente parece e a gente acredita, por isso que a gente achou que ia ser legal, e realmente foi muito legal ter essa conversa. É, e é isso, eu acho. É, queria agradecer ao Leonardo por ter topado trocar essa ideia com a gente aqui. Foi bem interessante os pontos que ele, ele levantou aqui, tirou algumas dúvidas bem frequentes, no nosso, pelo menos no meu dia a dia, acredito que no de muitas pessoas também.
0: Exato. É, beleza e, Muito obrigado pelo convite, eu, eu gosto de estar conversando sobre essas coisas e acredito que a gente está impactando algumas pessoas, pelo menos, com o que a gente tem, tem feito. É, vocês na Glute também têm um trabalho muito legal, eu adoro o sanduíche de vocês, é muito gostoso. Apesar de eu não ser vegetariano, eu, eu gosto muito do sanduíche, então isso aí já é um estímulo para as pessoas que não são estarem mudando alguns hábitos, estarem né? procurando se alimentar melhor muitas vezes e é isso aí. Sucesso e vamos nessa! Pessoal, então é isso. Agradeço muito por vocês terem ouvido. Lembre-se de seguir o Repense no Instagram, no Repense Underline Podcast e o Movimento Pernambuco Sem Lixo, o PS Sem Lixo. Eu estou lá também como Léo Albuquerque, se vocês quiserem mandar alguma sugestão, feedback sobre as edições daqui e muito mais, então fala lá com a gente e até semana que vem